0: Rádio Čas. Jeste s rozumem speciál. Já s plným talířem Eva Šimčíková s prázdným talířkem, nebo je tam jeden hrášek tedy, tak tolik klasický úvod. Ahoj krásko, ahoj. Ahoj, rádi, ahoj.
1: krásné
2: dopoledne přeju.
0: Ten plný talíř a prázdný, to bylo pomyslné přirovnání k tomu, jak to může u někoho vypadat v žaludku, třeba i uprostřed noci, mm-hmm. protože téma přejídání. v je to fenomén. Je to fenomén a je třeba trošku probrat.
2: Já si to myslím taky a hlavně u mnohých lidí je to fenomén, se kterým neumějí až tak dobře pracovat, a vlastně si možná neuvědomují, jaké jsou příčiny toho přejídání, co jako je to vede a proč se pravidelně děje ten bílý sex, takže i na to se dneska podíváme. Čistě
0: za sebe nevím, jestli mi to potvrdí. Že já teda neznám jiný důvod. Já myslím, že to je záležitost dušičky převážné míře, nebo i návyku z dětství, třeba? No,
2: tam toho těch faktorů může, toho víc? Být, může být spousta. A může to být i úplně to praktické racionální hledisko, které spočívá v tom, že během dne špatně naskládaný jídelníček a chybí tam konkrétní makroživiny, tudíž to v nás vyvolává ten hlad. To tělo se řekne opravdu, regulárně. Hlad, a tělo prostě chce jíst a v tu chvíli je mu jedno co a kolik. A může za to denní doba, může za to právě ta skladba jídelníčku a zároveň můžou za to i psychické pochody a to, jak to všechno uvnitř
0: prožíváme. Upřímně, přejedla se z někdy, no. ale teď nemyslím takové to tvoje běžné jeste s rozumem, ale takové, že jsi, dokonce i ty měla výčitku nějakou. Mm,
2: Ráďo, určitě, určitě. Rozhodně teď mám teda zrovna i takový jako týden, ty jsem musela smát, že máme krásné téma přejídání a já jsem teď zrovna taková, jako ve fázi: Snědla jsem mámu, snědla jsem tátu, že mm-hmm. s ním. <laughs>
0: Díky, ale já bych to ještě dokončil. No?
2: <laughs> a, takže určitě. Určitě. A myslím si, že v nějakých určitých, určité podobě. Je to vlastně přirozené. Jsme lidé, máme své chutě, máme své pudy, máme oslavy, společenské události, svátky. K tomu všemu to mnohdy patří, to přijídání. Špatné je, pokud se to děje na pravidelné bázi, téměř denně, uhum. a právě potom přicházejí ty výčitky svědomí. V tu chvíli už je to problém.
0: Když ví, poví a pošle to dál. Eva Šimčíková a jste s Rozumem Speciál jen pro vás.
1: Posloucháte pořád? Jste s Rozumem Speciál? Na Čas.
0: Tento speciál ve znamení slovíčka přejídání. Co, co takhle říct definici, Evi? Co vlastně přejídání už je? A co ještě ne? Tak, co je třeba vydatně se najíst, jenom jestli mi rozumíte? Já
2: si myslím, že přejídání je ten stav, kdy vlastně jíme velmi rychle, v krátkém časovém úseku sníme enormní množství jídla mm-hmm. a následuje pocit absolutního přejezení. Mnohdy i třeba bolestí s tím spojených, vlastně jako bolesti bolesti břicha, protože fakt jsme ho naplnili za hrozně krátký časový úsek spoustou jídla. A mnohdy potom následují i výčitky svědomí z toho skonzumovaného jídla. To je za mě definice přijídání.
0: Myslím, že je úplně přesná. Pojďme si tady ještě jednou připomenout z té příčiny. Takže... Uh... Občas opravdu je to emoční deník, které hmm. přiznala třeba před časem i australská herečka Rebel Wilson, a která zvím, je dneska. Že i Lady Gaga? Uh, jo, jenomže na Rebel to opravdu bylo vidět, že jo. Hmm. Ta si potom udělala ten zdravý rok a dneska vypadá nádherně. Gaga, přesně tak, tam možná uh, v těch teenagerovských letech je to nepříjemné znásilnění, které ji hodně ovlivnilo, takže ta dušička pořád bolí, ale může být i jiný důvod. Těch důvodů je opravdu
2: spousta. Že
0: nemá jídelníček o té Vyšinčíkové. Přesně,
2: to je ten základní důvod, samozřejmě. A proto si všichni přejí Nebo nevyvážený
0: takhle,
2: jo. <laughs> nevyvážený jídelníček, protože z pravidla, tou sítící složkou našeho jídelníčku jsou bílkoviny. Uh-huh. A my ve chvíli, kdy od rána vlastně tady tuhle klíčovou makroživinu zanedbáváme, dáme si tam nějaký uh, koblih, tam si dáme prostě nějaký lehký oběd, protože chceme být light a fresh, a v podstatě jsou to neustále drobnosti na sacharidové bázi, tak to v konečném důsledku bude znamenat to, že my se během celého dne pořádně a kvalitně nenajíme do pocitu sitosti. Nedodáme tělu ty Potřebné živiny a makroživiny a k večeru přijdeme domů vyhladovělí a prostě opravdu sníme všechno, co vidíme. A ještě většinou vyrazíme na nákup a hladoví nakoupíme úplně všechno možné a pak se na to doma vrhneme. Takže tohle je většinou jako příčina, nebo ta příčina se skrývá v tom špatně postaveném jídelníčku, kde během dne nemáme dostatek bílkovin.
0: Myslím, že se to může stát i člověku, který třeba funguje podobně jako ty, na podobných principech jako ty a občas ho zabolí dožit že se člověk může přejít ze Věcí. My se to, mm-hmm. já říkám, já tyhle ty problémy uh, mám občas a párkrát, když jsem měl třeba v lednici z- zdravé různé tofu pasty jo, a podobně, takové ty. Um, může se to stát i lidem uh, vlastně z toho sportovního a jako štíhlého spektra, že vlastně se nadspou, ale všechno jsou to takové ty...
2: Může, může. A myslím si, že se to i pravidelně děje. A mimo, jiné, i, a mimo jiné právě proto vznikly takzvané ty koncepty čí DD, protože ti lidé z tady toho fitness a výživového směru měli velmi jakoby, přiškrcené jídelníčky a museli se neustále hlídat. Což je vlastně taky pom- poměrně zásadní záhul na psychiku. Uh-huh. A v konečném důsledku to dopadalo tak, že se hlídali, hlídali, hlídali a potom najednou praskla ta vůle, Přišel nějaký ten impuls, nějaký stres a oni se přejedli. A vlastně i na základě toho se potom přišlo na to, že ono to pravidelné navýšování energetického příjmu je žádoucí, protože to udělá dobře psychice, udělá to dobře tělu a zlepší se regenerace. Ale potom z toho vznikl koncept takového docela neřízeného čídeje a to už není úplně správně. Takže určitě se to děje a děje se to určitě i v těch prostě výživových odborných kruzích.
0: Jenom připomínám Cheat Day, takzvaný prasátkový den. Pokud dodržujete tak nějak jako rozumně několik týdnů v poho, proč si jednou za den nedopřát všechno, co máte rádi. Asi tak.
1: Posloucháte pořád. Jste s rozumem speciál Radio Čas. Ano, když
0: je speciální, proč ji takhle neuvést? Eva Šimčíková, na rádio čas, krásné dopoledne.
2: Ahoj, krásné dopoledne.
0: Chtěl jsem říct, že se dneska přejídáme, to by nebyl hezký výraz. Spíš bojujeme s tím, aby tělo ani duše nebolely, právě pokud to na nás někdy přijde. Ee, Evy, jedna ze života samozřejmě nechci jmenovat, ale jsi výživový kouč. Měla jsi někdy klienta nebo klientku, e, kteří právě řešili tento problém?
2: A, měla jsem klientku, která neřešila problém, nebo Dá se říct, že ho řešila a já jsem to viděla v tom jídelníčku, kdy vlastně popisovala ty své pocity, že ve chvíli, kdy jela dle mého návodu příliš striktně a jedla méně, uhum. tak měla pocit, že je, v, že je to v pořádku, že vlastně ona se pustila do toho hubnutí a teď to dodržuje ten jídelníček, takže všechno je v pořádku a pak měli nějakou akci, na které bylo to hodování a jídlo a bylo tam nějaké tuším opékání a ona to tam všechno vepsala do toho jídelníčku a vlastně se za to hrozně bičovala a hodnotila sama sebe jako negativními slovy a tohle je hrozně špatně. Tohle je strašně špatně, protože to jídlo je součástí našeho života. A pokud máme ve své moci si opravdu třeba od toho pondělí do pátku korigovat svůj jídelníček, navýšit množství bílkovin, jíst zejména ty kvalitní potraviny, tak je to super. A jestli prostě máme o víkendu oslavu, kde si dáme buchtu, kde si dáme vydatnější oběd, tak se s tím dá pracovat.
0: Tělo dokáže přimouřit očko. Přesně no.
2: tak. Přesně uhum. tak. Pořád platí to Paretovo pravidlo 80 na 20, za předpokladu, že z 80% je náš jídelníček. Kvělý úžasný, hmm. založený na poctivých potravinách, těch, těch, tak těch 20% v podobě hranolek, čokolády a různých jiných dobrůtek je naprosto v pořádku.
0: Nechci, aby si teď hrála na psychiatra, ale dá se říct, že bulimie je de facto přejídání akorát s tím typickým jakoby prstem v krku určitě, potom? Určitě,
2: určitě. Uh, bulimie je vlastně forma záchvatově tého přejídání mm-hmm. s nutkavou potřebou okamžité kompenzace kompenzace v podstatě v podobě tohoto, co nejrychleji z toho těla dostat. Takže rozhodně patří do kategorie přejídání. Stejně tak tam patří vlastně nějaké jakoby obsesivní věci typu vzít si co nejrychleji projímadlo nebo jít okamžitě běhat a cvičit, aby člověk tu energii spálil. Ve chvíli, kdy tam přichází tahle nutkavá myšlenka, něco jsem udělal, udělala špatně a teď se prostě za to musím potrestat, tak to už je špatně.
0: Kdy už je to tady problém? To už Samotný. je jednoznačně problém. Ne, to, promiňte, to, to nebylo konstatování, ale otázka, kdy už je to tady opravdu problém, že přejídání není jednorázovka, hosti, prostě, že jsme si užili, mm-hmm. ale kdy už tam svítí takovéto. Ten červený majáček? Dobře,
2: rádi, já ti to uvedu na dvou příklady. Uveď. Ten jeden příklad je ten, že uh, jsme lidé, člověk, který se prostě normálně, kvalitně stravuje a najednou přijde rodina Uslava, přejí se a blíží se Vánoční svátky, tak si dá víc cukrový, potom se zase něco udá a trošku se přejí a je to v pořádku. To tak nějak k tomu patří. Neříkám, že je to fajn. Ale většinou to půjdu. na těch lidech
0: vidíš vlastně, že to neřeší, jako těch chlapis, tak jako vyvalí v té židli, mm-hmm. ještě otevřu ten popír. a řeknu, ah, dneska jsem se To minutím jo. Jo, ale jako nevidíš tam takovéto mm-hmm. jsem zlý člověk. Mm-hmm. Tak.
2: Zatímco, pokud se to děje na pravidelné bázi, Stane se to, buď to denně, nebo několikrát do týdne, opravdu v pravidelnými intervaly a potom enormním přejezení přichází ty výčitky svědomí s tím, že tohle je špatně, tohle nemá být, zase jsem selhal. Jsou tam ty pocity selhání, nemám v rukou svůj jídelníček, neumím se ani správně stravovat. Přichází i ta nutkavá potřeba, aha, tak dneska jsem se přejedl a zítra budu o to víc cvičit a dám se hladovku a podobně, tak to už je špatně.
0: Pokud chcete vědět víc, poslouchejte Jeste s rozumem speciál s Evou Šimčíkovou. Jsme tady a objímáme.
1: Posloucháte pořad Jeste s rozumem speciál? Na Radio Čas.
0: Dlouhý, předlouhý dopis online cestou mi tady přistál Helga. V podstatě je na bázi o tom, mimochodem povídáme si o přejídání a stále v tom pokračujeme. V podstatě je to dotaz, že sama na sobě poslední roky pozoruje, že nějak její tělo reaguje na běžné ženské procesy v těle a teď po 50. je to takové nějaké výraznější. Mm-hmm. Tak jako, jestli si to má vyčítat, nebo jestli... Ta forma toho hladu, toho velšího hladu může nějak souviset i s tím. No
2: určitě hormonální změny e, jsou velmi znatelné, co se týče vlastně naší potřeby dílu, naším chutím i toho, jak na to reaguje naše tělo. Takže v případě, že dochází k nějaké hormonální nerovnováze, hormonální bouři, tak určitě doporučuji zaměřit se právě na ty hormony, třeba prostřednictvím hormonální jogy, která to úžasně je schopná dát dokupy. Ale co se týče vlastně těch hormonálních proměn, tak možná uh-huh. Čičku, um, od helgy um, se ne odkloním, ale spíš to budu aplikovat na drtivou většinu žen v tom plodném věku. To znamená, které si procházejí každý měsíc menstruačním cyklem no, no, no. A, a proměnami hormonů v no. měsíce. Kdy se to opravdu děje uh, velmi rychle a někdy jsou ty změny velmi markantní. Takže je vlastně zcela přirozené, když v té době před tou samotnou periodou žena má větší potřebu jíst. Je to úplně přirozené, se připravuje na ten samotný proces, který je energeticky náročný. To je
0: taková jakoby, um, matka příroda v podstatě v krásném obalu.
2: No. <laughs> ano, ano, ráď. přesně, je to tak, jak říkáš.
0: <laughs> Další žena se ptá, Mirka, um, s přejdáním nemám problém a váhu mám pořád stejnou, patřím do skupiny těžších, uh, Co alkohol? Je to taky kalorická bomba a jaká? Někde si dám vínko i slivku i něco sladkého, děkuju.
2: Tak, k alkoholu.
0: To tak alkohol. znám, tohle tak znám. <laughs>
2: alkohol sám o sobě je kaloricky vydatný, hmm. zároveň nepřináší našemu tělu žádné živiny, takže jestli si... Dáme 600 kg v podobě panáka, tak je to obrovský rozdíl, co to tomu tělu přinese, než když si to dáme, dáme 600 kg v podobě kuřecího masa, které je prostě zdrojem minerálu, vitamínů, bílkovin. To je ten první obrovský rozdíl. Druhá věc je to, že naše tělo reaguje na alkohol jako na něco toxického. Je to pro něj toxická látka. Takže vlastně v první řadě, když za, ucítí to, že do něj přišlo něco toxického, se zbavovat, jedu. tak se to snaží co nejrychleji odbourat, mm-hmm. protože toxické látky jsou pro nás vlastně vražedné. Takže se snaží opravdu v tu chvíli přehodit tu vyhybku na to, co je to nejdůležitější a to je odbourávání alkoholu. Druhá věc, která se pojí s tím alkoholem, je to, že po alkoholu ztrácíme záklopku. A máme větší potřebu se přejídat a dojídat a dávat si tučná a mastná jídla a sladká jídla. Takže ten alkohol ještě působí jako takový spouštěč k tomu přejídání. Můžete jít, dejme tomu, ve čtyři hodiny, v 5 hodin odpoledne na skleničku, panáka, cokoliv, mhm. vrátíte se v deset večer domů. A pravděpodobně se stane, že prostě sníte, co vidíte, protože ten alkohol to spustí. A ještě v tom alkoholovém opojení si vlastně říkáte, však co? Teď je to sranda. Hmm.
0: Použila si před chvílí i se 600 kJaulů, tak hmm. s dovolením i jistý radím sobě Slav Bednář, hmm. <laughs> stejné jméno jako já, se ptá. A mám pocit, že to bych chtěl dovysvětlit i víc lidí. Pořád v tom mám jako by hmm. hantírku. Rozdíl mezi kJauly a kaloriemi. Cože? ne je to,
2: to víc je to je
0: větší číslo ty no, ano, ano,
2: ano, tam je pouhý přepočet a je to vlastně velmi individuální ne-
0: někdo počítá to kalorie stejné?
2: a někdo počítá no, no, no. a v podstatě jedna kalorie má 4,2 kilojoulů takže pro ty kteří mají jídelníčky v kaloriích tak si to jenom vynásobí krát 4,2 uh-huh. a naopak vlastně kilojouly dělíme 4,2 jouly my zněly
0: líp vždycky. No. kalorie zní jako že má člověk výčitky jouly to je takové jako
2: cool. oh, a <laughs>
0: <jsou báječné. laughs> no, like, cool.
1: <laughs> posloucháte pořád? jste s rozumem speciál Rádio čas
0: je to přejídací povídání a uh, s, už i slovo přejídání zní tak nějak sitě a jakože nikde něco není v pořádku pojďme si jenom rychle tedy uh, připomenout uh, ty uh, základní body proč vůbec k tomu dochází nebo kde, kde je ten základní problém Evi
2: proč si tady vlastně tak vlastně povídali o tom že uh, ten prazáklad u mnohých z nás může promenit z toho, že ten ček je nedostatečně výživný, není tam dostatek makroživin, a to potom vede k těm záchvatům vlčího hladu a toho, že přijdeme z práce a vyrušujeme lednici.
0: Víš co? Pojďme to po bodech. Teď řekla tohle a já se ti rovnou zeptám, jak zvýšit ten pocit citosti, aby se třeba večer nestalo to. Tak,
2: jak zvýšit pocit citosti? Uh, za předpokladu, teď si vezmu opravdu tu pravděpodobně drtinovou uh, populaci, kdy jsi... co pak?
0: Řekla jméno kolegyně. Myslíš většinovou populaci, jo?
2: A co jsem řekla?
0: Že vezmeme drtinovou. No... A... <laughs> Mimochodem, je, je naprosto zbožňuju. takže. Já taky, já taky. Na, taky vidíš, takže měla jsem vlastně podvědomí, ano, ano,
2: A zrovna jsem tuším dva dny zpátky koukala na její video. Ano, přesně, tak.
0: Máme vás, i s rozumem, jo. Mimochodem, taky uh, běžné podcastové platformy, anebo webca z radio.cz, jo? tam se paní Dartinová najdete. Dobře, no? Takže, takže
2: Danielo, zdravíme
0: ano. a jedeme dál. Když vezmeme tedy většinovou populaci.
2: populaci, která snídá obě dva večeří, takže myslet určitě na to, že už v té snídani musí být pil. To je ta nosná živina. Ať je to tvaroch, ať je to jogurt, ať je to skyr, může to být vajíčka, může to být čunka, sír, zkrátka mít tam ty bílkoviny. To stejné i v době oběda. A ono třeba jako žemlovka, není oběd. Není to něco, co by nás zasedilo. Tak. Pokud si dáme žemlovku, tak se pravděpodobně stane to, že za dvě hodiny budeme mít enormní hlad a sníme zase prostě co uvidíme. Takže ačkoliv je to vydáváno za oběd, stejně tak třeba bochtičky se šodou a podobně neobsahují tam tu výživovou složku. Takže ideálně mít tam zase naskládáno bílkoviny, sacharidy, kvalitní tuky. Abych to uvedla napříkladu, může to být rýže s krutím masem a zeleninou. Tohle je kombinace sacharidů, Aha. bílkovin a vlákniny. Může to být. Kuřecí maso s bramborem, může to být e, nějaká ryba s grilovanou zeleninou nebo kuskusem a podobně. Zkrátka, mít tam ale tu bílkovinu. A to je ta ryba, kuřecí maso, krutí maso, vajíčko, vepřové maso, libové a, a jiné vlastně druhy masa.
0: Zkrátka, když něco z toho de facto chybí a jako čím dál víc v průběhu dne, tak večer se to nějak dohání, to tělo si řekne.
2: Přesně. A do toho tam ještě funguje jedna věc. Mm-hmm. A to je ta, že to jsou zase ty hormony. Je to leptin. a tu že že A to jsou hormony sytosti a hormony hladu. U žen i u mužů,
0: to I u ženy, u uh-huh. mužů.
2: Ano, to jsou prostě hormony, které ovlivňují uh, to naše jako vnímání jídla a pocitu hladu. A my když se ráno probudíme, tak rádi, nevím jak to máš ty, ale já třeba skoro ráno nemám hlad.
0: Ne, 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 a já navíc jako dělám ranní směny a nejsem schopen při výkonu práce a nějakém tom emočním, protože uh-huh. tady to je hodně uh-huh. emocionální, nejsem schopen to moc pozřít.
2: A je to vlastně úplně přirozené, protože ty hladiny hormonů nám po ránu reagují úplně nejlépe. Takže ono se zpravidla nestane, že my se přejíme ráno, my se přejíme až večer, uh-huh. kdy se už ty poměry a ty reakce těch hormonů prostě uh-huh. mění a tělo už na to reaguje hůř. A později přichází pocit citosti, později přichází ten pocit, teď jsme nasycení a proto to vede k tomu, že se přejídáme. A to velmi úzce souvisí taky se spánkem, protože my, když jsme unavení a nevyspalí, máme větší potřebu jíst. A ztrácíme koncentraci nebo i vlastně přehled o tom, co jíme mm-hmm. a kdy přichází ten pocit citosti. Takže u člověka, který je vyspaný do růžové, tak k tomu přijde ten pocit citosti mnohem dříve, než u člověka, který prostě má za sebou noční směnu a tři hodiny spánku.
0: Všechno se vším souvisí. Přesně tak. Pokračujeme. K snídaní, svačině, počkejte, <laughs> obědu. Všechno. I večeři, dobrou chuť. <laughs> Paní Tartinová, zdravíme.
1: Posloucháte pořád, jste s rozumem speciál na Radio čas.
0: Troufám si říct, že. A asi to znáš ze svojí praxe výživového kouče, milá Evo Šimčíková. To bych taky řekl tvoje jméno a pustil ho do světa. Já
2: ti děkuji, radíme sobě slavě Bednáři.
0: O, děkuji moc, že bylo jak na vyžádání, v každém případě, <laughs> že jsou věci, když k tobě chodí lidi konzultovat, že se ptají rádi, nemají s tím problém a potom jsou témata taková skoro tabu, mm-hmm. že se o tom mluví hodně těžko. Já mám pocit, že to přejídání jedno z nich, to je takové jako, že člověk má prostě pocit, že něco proved, mm-hmm. většinou provádíme něco sami sobě, taky i proto si dneska povídáme. Ty si uh, před malou chvílí zmínila i to, že když to schrnu, nebratý za slovo, de facto sladký oběd, potaž můj žemlovka nebo něco podobného nepovažuješ za oběd nebo za správnou porci. Mm. Uh... Mm-hmm. Látek a výživy. Mm-hmm. Dorazil dotaz. Zasytím je sladké jídlo, když před ním mám luštěnovou polévku, třeba čočková, hrachová, hrstková?
2: To je přesně to, co jsem k tomu chtěla říct. Že vlastně přemýšlet nad tím jídelníčkem v konceptu celého dne. Mm-hmm. To znamená, že my si nemusíme odpírat žemlovku, když ji milujeme, ale myslíme na to, že opravdu na tu snídani, případně ještě předtím si dáme tu polévku a na večeři si potom dáme větší porci bílkovin. Takže to je vlastně to klíčové sdělení, abychom měli dostatek bílkovin výdelníčků, které jsou pro nás klíčové, které jsou důležité pro to, aby nám správně fungoval metabolismus, abychom měli dostatečný pocit nasycení, aby nám fungovaly svaly a potažmo zase všechno se vším souvisí, čím víc máme svalové hmoty, tím více spalujeme i v klidovém režimu. I když takhle sedíme na židli a povídáme si.
0: My už se dneska vysvětlili ten princip toho, proč ten tzv. bílý sex Ty návštěvy ledničky ty a taky třeba i ve dvě ráno. Probíhají uh, většinou v době spánku. Vzhledem třeba, když nebolí zrovna ta duše, tak je to nevyváženost toho jídelníčku jako taková. Nicméně, co samotné jídlo večer pořád platí, um, takové nějaké to dvě, tři hodinky ideálně před spánkem si dopřát naposledy.
2: Rádi, já bych se na to chtěla podívat ze dvou úhlů pohledu.
0: Mrkně. Z toho
2: prvního, kdy vlastně se nám i téměř všichni posluchači snažili psát o tom, že jí do páté hodiny večerní, již šest hodin večer.
0: Mm, nejčastější odpovědi.
2: Ony, ty nebo to jídlo má stejné množství kalorií, ať ho sníme ve tři odpoledne v pět nebo v devět kalorie jsou totožné, oni se nemění. Jenomže
0: já jsem to pochopil tak od mm-hmm. své učitelky. Mm-hmm. Už jak dlouho? My dva jsme spolu vlastně Rádio, <laughs> pracovně. Teda já myslím, že pátý rok. Pracovně jsme s... sp... Čtvrtý, pátý no, rok. Že? Já
2: myslím, že to bude dokonce více. <laughs> ne, ne, prostě
0: by, bylo mi 29 a, a je mi pořád, takže se to moc nezměnilo. Nicméně pochopil jsem, ty říkáš, dobře, vydatnost je stejná, ale to tělo chce v noci odpočívat, ne? takže nějak tak. To je ten Druhý
2: co? úhel pohledu. Takže já to spíš nechci, nechci říkat dogmaticky. Mm-hmm. Že všichni, kteří si dají jídlo v 9 nebo v 10 večer, tak uh, propadnou do pekla, všechno je špatně a úplně zkazili svůj den. Tohle ne. Prostě, když si dáme to jídlo i v 9 večer, je to v pořádku, ale měli bychom uspůsobit tu porci a skladbu toho jídla tomu, v kolik hodin jdeme spát. Aha. Pokud chodíme spát standardně, po půlnoci, v jednu ráno, není problém si dát v 9 nějakou fajn večeři. Pokud ale opravdu chodíme spát se slepicemi, v 8 už prostě usínáme. Tak v tu chvíli je vlastně žádoucí dát si to poslední jídlo v pět. Je ideální mít ty tři hodiny rozptyl mezi tím, kdy naposledy jíme a kdy jdeme spát. A je to i z důvodu toho, abychom v noci lépe regenerovali. Je fajn, když je to tělo vlastně vytrávené a když se může prostě koncentrovat plně na to, abychom během noci obnovili síly a nemusí se zabývat trávením.
0: Jak eliminovat přejídání, kde je ten zásadní problém, o tom si povídáme a povídat ještě budeme, protože je o čem. Posloucháte pořad? Jeste s rozumem speciál? Čas. Přejídání a vše kolem něj táhne, uh, online dotazy přibývají, Karel mimochodem zdraví oceňuje tvou upřímnost a ptá se, proč když má ten uh, bílý nájezd v uvozovkách, hmm. proč... Uh, už v noci a potom druhý den ráno má pocit, že má břuch a plus 10 kilo vrch, Napsal břuch opravdu, zlatý je.
2: No, uh, to je v podstatě zdánlivý pocit. Samozřejmě není to o tom, že bychom během jedné noci přibrali 10 kilo, ale pokud máme nějakou formu stravování a my najednou radikálně, rapidně navýšíme svůj energetický příjem, zároveň spolu s tím většinou příjem sacharidů, taky tuku a soli, tak to vede k tomu, že zadržujeme vodu. Takže To, co vlastně jako na sobě ten druhý den cítíme, nejsou tuky, které by se navýšily v našem těle, ale je to prostě voda, kterou zadržujeme a ta by měla v průběhu dní, pokud se nevrátíme k bílému sexu, ale vrátíme se k tomu svému standardnímu stravování, tak by měla v podstatě sama odejít.
0: A ta moje podotázka, to už když jsem viděl tu Karlovu, tak mi to opravdu logicky napadlo, několikrát jsem to řešil i sám, když je takový ten nájezd, dejme tomu, tak opravdu zvýší se tam nějak ta hmotnost, nebo je to symbolické? A za jak dlouho, kolik by jakoby těch nájezdů dnů, týdnů, však mi rozumíš, muselo být, aby najednou už e, i ta váha ukázala? Dun, 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 dun.
2: Ráďo, já ti na to zkusím odpovědět. já to vezmu per partes. Eh, po částech.
0: Děkuju. <laughs> Chytrá holka, no, já ne.
2: <laughs> Takže... A... Ty jsi mě ptal, první první podotázka byla teda jaká?
0: Ne, to byla jenom podotázka ke Karlovi, jestli opravdu po takovém nájezdu to tělo přibere nějaká deka.
2: Zvýší váha. A
0: hlavně, pokud je to symbolické jenom a nemusíme to řešit, tak kolik už by toho muselo být těch opakování, že už by toto tělo zaklatilo? Takže,
2: ta první otázka. Pokud bychom se postavili na váhu, ano, ručička na váze by nám ukázala vyšší číslo. Aha. Ale jak znovu říkám, není to tím, že bychom přibrali během noci 3 kg tuku, je to tím, že naše tělo bude mnohem víc zadržovat vodu. A v tu chvíli stačí opravdu zase trošku omezit ten jídelníček, snížit množství cukru, snížit množství soli, dát si případně i jídlo, kde je salátová okurka, řapíkatý celer, petržel, to jsou všechno potraviny, které vlastně zlepšují tu cirkulaci vody v těle a ono to půjde samo dolů a my možná po takovém dni zjistíme, nebo po pár dnech zjistíme, že jsme vlastně nepřibrali vůbec nic, že jsme to krásně dorovnali. A Teď, kdy to teda zaznamenáme na té váze, tuku? Ve chvíli, kdy se to opravdu děje pravidelně a ve chvíli, kdy vlastně v tom dlouhodobém horizontu náš energetický příjem Převyšuje výdej. Když najednou prostě máme ten, ten zásobní tuk nebo tu zásobní energii, tak se to přetransformuje v tuk. Takže z dlouhodobého horizontu, pokud se to málo, nebo nedostatek
0: pohybu. Nedostatek
2: pohybu, ano. Hmm. Ale jak říkám, pokud prostě se to děje, dejme tomu, jednou za týden, že fakt víme, že máme každý pátek vydatnější večeři, máme hmm. si to užít s partnerem. Ale v průběhu, v kontextu celého toho týdne, těch šest dní v týdnu, vlastně jíme moc hezky a v pátek to občas trošku přepískneme tak se pravděpodobně vůbec nic nestane. My na té váze budeme stát, protože pořád ten příjem výdej bude, uh, bude vyrovnaný. A třeba se stane to, že dejme tomu pondělí, úterý vlastně nemáme vůbec v chuť kýlu, jíme méně, takže se to pořád udržuje v té rovnováze. Ale pokud chodíme každý večer na vydatné večeře, pokud večer pravidelně jíme pizzu, jíme tyčinky, brambůrky u seriálu, během dne se nestravujeme dobře, tak ta váha bude pravidelně narůstat.
0: I tak vypadá přejídací rande s Evou Šimčíkovou. No, antipřejídací, no, slovíčka říme.
1: Posloucháte pořád? Jeste s rozumem speciál na Radio Čas.
0: Někdo si nás užije, přesně řečeno hlavně Evou Šimčíkovou v přímém přenosu, někdo v záznamu na cz, někdo na podcastových platformách, jeste s rozumem, případně Eva Šimčíková. Dnes řešíme... A e, řešíme to s vámi. I online s námi žijete. My děkujeme za všechny dotazy. Ruda napsal: Jedno ze života: Mám 14-letou dceru. Ta jí, nejí a přes den toho moc nesní, nepije. S tím pitím je to lepší, ale to jídlo je horší, jelikož má rád nebo ráda ovesné vločky, buď to samotné nebo s nějakým ovocem. Ne, aha, protože já mám jako tatínek rád mm-hmm. ovesné mm-hmm. vločky, tak občas si dá se mnou. Mně to připadá, že jí kolikrát nutím, ať něco se zobne, ale není toho teda moc. Otázka je, jak ji přinutit do toho jídla. Sportuje, dělá sportovní aerobik, třikrát týdně trénink. Uh, je podobně na tom mimochodem i syn. Rudo, díky za. A upřímnost a otevřenost.
2: Tak, já si myslím, že podívejme se na to ze dvou stránek. Jedna věc je taková, že prostě někteří lidé opravdu a zejména děti Nemají tu chuť k jídlu takovou jako dospělí, a ještě vlastně ani nejsou zkažení tím životem. A ta základka tam přichází dřív. Na druhou stranu, pokud dcera opravdu hodně sportuje, má dost sportovní
0: aktivity, tam,
2: tam je enormní energetický výdej, který by úplně přirozeně měl vést k větší chuti k jídlu. Mm-hmm. Takže Rudo, já spíš doporučuju popovídat si o tom, vlastně o těch vnitřních pohonutkách. Co jí vede k tomu, že nejí? co jí vede k tomu, že vlastně na to nemá chuť a jestli je to opravdu ve skutečnosti tak, že nemá chuť, nebo si to prostě jenom zakazuje sníst. Ale za mě je tohle spíš dotaz na specialistu Aha. a tuším, ale je to moje hypotéza, takže v žádném případě nechci tady chrlit nějaká moudra, která nebudou oprávněná, ale myslím si, že by to mohlo hraničit, hraničit právě s poruchou potravy, takže v, tohle, v tuhle chvíli je to žádoucí řešit s odborníkem.
0: Ve chvíli, kdy mluvíš, tak ze srdce na, přichází další. Já, já jsem občas dojatý, protože <laughs> jsou takové, jako jsou, jsou lidské. Dobrý den, měl bych dotaz na Evu. Poslední dobou se kvůli velkému zdravotnímu problému, srdíčko, nemůžu moc hýbat a cvičit. Je docela těžké sestavit si takový deníček, po kterém by člověk nepřibíral. a zároveň měl dost sil na každodenní provoz. Plně husinu. Doporučujete něco, uh, Jirka? Uh,
2: Jirko. Já si myslím, že tohle už je opravdu na individuální přístup, že v podstatě ve chvíli, kdy se nám třeba radikálně snížil energetický výdej, ale my jsme za ty roky vlastně byli zvyklí se hýbat, mít ten výkon a podle toho mít i přizpůsobený ten jídelníček, tak z pravidla jenom jisté setrvačnosti a máme potřebu jíst pořád totožné množství jídla, ale ve chvíli, kdy ten pohyb je menší, tak už přirozeně přibíráme. Já si myslím, že opět je to o tom podívat se na to stravování, podívat se na to, kde trošičku ubrat, kde naopak něco navýšit, tak, aby byl dostatek energie, dostatek síly, dostatek živin a zároveň, aby tělo nepřibíralo. Nebo si vyhledáte v osobně. Přesně tak.
0: Tak, uh, přejídání, o tom to bylo, uh, nějaké takovéto rezimé, taky použiju, výraz odborný, uh, nějaký vzkaz pro všechny, pokud... Zkusím,
2: zkusím dát rezimé. Uh, zkusím dát rezimé v tom, že pokud... M- se pravidelně přejídáme, tak nejdříve myslíme na to, jestli jsme ten den dostatečně spali, jestli naše potřeba odpočinku, který si nedopřáváme, vlastně potom není kamuflován tím, že máme potřebu se přejídat a tu energii vlastně získáváme falešným způsobem, ale to nejvíc, co bychom tomu sami sobě měli dopřát, je prostě odpočinek. To je asi první věc kterou bych ráda sdělila. Další věc je ta, že pokud se opravdu pravidelně děje to, že se přejíme, potom, když přijdeme z práce po všech úkonech a povinnostech a stresech, tak jestli to není dáno tím, že jsme během dne zanedbávali jídelníček i sami sebe a teď se to snažíme si rychle vykompenzovat v krátkém časovém úseku. No a potom to nejzásadnější, Naslouchejme sami sobě a ve chvíli, kdy máme potřebu vrhnout se na lednici nebo na cukrárnu, nebo na cokoliv jiného, tak možná v tu chvíli přemýšlejme, co nás k tomu vede. Jestli je to opravdu chuť na sladké, nebo jestli je to potřeba vybudit v sobě libé emoce a radosti, které maskují to, že tu radost nemáme v sobě.
0: V tom případě odborník zavolá to pomoc a dneska je to opravdu doslova na každém kroku a je to jenom dobře. Přesně. Evy moc děkuji za inspiraci. Rádiu,
2: já děkuju. Za,
0: za upřímnost a snad brzy opět naslyšenou. No, rozhodně, já a... myslím,
2: že se máme na co těšit. A, a. A, a ve kv. No a. A. Dobrou, Dobrou.
1: chuť. A posloucháte pořad? Jste s rozumem speciál na Čas.